0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Ja, und heute gibt es mal etwas ganz Neues hier in meinem Fritzeblitz, denn ich selbst bin heute Interviewgast in meinem eigenen Podcast. Ja, wie kam es dazu? Im Februar hatte ich mal wieder einen Online-Vortrag zum Thema Silo-Denken und da lernte ich anschließend einen sehr sympathischen und kompetenten Kollegen kennen, Mario Cristiano. Oh, der Name rollt schon so richtig über die Lippen rüber. Marios Mission ist es, als Coach und Berater Menschen in werteorientierten mittelständischen Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Führungsarbeit erfolgreicher zu machen. Und in diesem Rahmen stellt er für seinen Blog immer wieder inspirierenden Persönlichkeiten fünf Fragen. Da ich selbst ja auch viel mit Führungskräften arbeite und mir Mario auch sofort sehr sympathisch war, sagte ich natürlich sofort Ja, als er mich fragte, ob ich für ein Interview ihm zur Verfügung stehen würde. Ja, und was soll ich sagen? Es war mir eine große Freude, ihm auf seine wirklich guten Fragen auch Antworten zu geben. Und anschließend haben wir gedacht, Mensch, ist ja eigentlich schade, wenn wir all diese diese Impulse nur, nur in Anführungsstrich in seinem Blog veröffentlichen und haben uns spontan dazu entschieden, es auch in meinem Podcast hier zu veröffentlichen. So, und jetzt ist es so, jetzt bin ich als Interviewgast in meinem eigenen Podcast. Wenn du mehr über Mario erfahren möchtest, dann schau gerne auf seine Website mariocristiano.de. Hier noch die Fragen, die mir Mario gestellt hat, auf die es jetzt gleich Antworten gibt. Erstens, was genau können Führungskräfte, Abteilungen oder Unternehmen tun, um das Silodenken aufzubrechen oder es gar präventiv zu verhindern? Zweitens, wie erkennt man, was einem wirklich wichtig ist? Hier geht es um Werte. Drittens, wie kann es gelingen, sich für Neues im privaten und auch im beruflichen, insbesondere als Führungskraft oder Unternehmer oder Unternehmerin, zu öffnen? Viertens, wie kann ich meine Mitarbeitenden nachhaltig motivieren? Fünftens. Wie motivierst du dich selbst, also ich mich, um schwierige Herausforderungen anzugehen und zu meistern? Und sechstens, ja, ihr seht, es gab noch eine sechste Frage. Was ist der wichtigste Tipp, den du mittelständischen Unternehmen mit Blick auf Leadership geben möchtest? Ja, ihr merkt schon, das sind viele wirklich gute Fragen. Da könnte man wahrscheinlich schon allein zu jeder einzelnen Frage eine ganze Podcast-Episode machen. Aber jetzt gibt es sechs
1: Fragen, sechs Antworten und ich sage mal, los geht's. Ich durfte dich ja kennenlernen bei, äh, bei dem Impulsvortrag äh, von Speakers Excellence. Ja. Und du hast ja ähm, auch in dem Vortrag einen Begriff äh, verwendet, da muss ich ja auch so schmunzeln, mit dem Silo-Denken, ja. mhm. Und das ist ja ein Begriff tatsächlich, der auch von, von ganz vielen Unternehmern, Geschäftsführern, Führungskräften eine, eine, einfach eine, eine negative Assoziation hat. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch immer so zeitgemäßig in einer, in einer Zeit, wo wir über, über End-to-End-Prozesse und Ganzheitlichkeit denken, ja. passt es da irgendwie nicht mehr rein. Und trotz allem war für mich so meine Frage, die dann hochgekommen ist, was, was kann denn eine Führungskraft oder vielleicht auch Bereiche tun, vielleicht ein ganzes Unternehmen an der Stelle, um, um so ein sido denken so ein eingekapseltes Denken aufzubrechen. Ja, oder vielleicht hast du schon einen Tipp, wo man sagt, äh, lass es doch gar nicht so weit kommen, mach da präventiv was dafür. Da hätte ich gerne einfach mal so deine Expertenmeinung dazu, Nikola.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde vielleicht nochmal drei Schritte vorher einsteigen, dass Nein. wir uns auch über Darüber klar sind, was das Silo-Denken eigentlich denn mhm. ist, denn ich möchte das gerne auch ein bisschen differenzierter betrachten. Ja. Das Silo-Denken an sich ist ja erstmal, ähm dass man jeder in seinem Silo quasi dafür sorgt, dass sein Silo läuft. So kann man es ja mal mhm. erstmal sagen. Und das Silo oder diese arbeitsteilige Organisation ist da entstanden im Taylorismus, also wo es mhm. darum ging, und jeder macht immer einen kleinen Teil und den macht er perfekt und steigert mhm. die Effizienz und die Qualität. Das heißt, der Ursprung ist ja eigentlich erstmal etwas Gutes, dass man eben Organisationen in Einheiten teilt, die eine besondere Effizienzsteigerung dadurch erleben können und eine besondere Qualität. Und trotzdem. Sind Silos tödlich? Also in der Landwirtschaft auf jeden Fall sind sie hochgefährlich und eben auch für Unternehmen sind sie gefährlich, weil sie eben mhm. zu Kosten von Engagement, Motivation und letztendlich auch Produktivität gehen. Mhm. Und, und, und genau das ist dann das Silo-Denken, was du jetzt auch ansprichst, dass mhm. man also sagt, jeder guckt nur noch auf seins und man ja. schaut nicht mehr auf das große Ganze. Ne? Ja. Denn ich glaube schon, dass das einen Vorteil hat, wenn man sich auch in seiner Abteilung fokussiert auf die Arbeit, auf die Qualität, auf die Effizienz und das alles mhm. hat auch einen Vorteil. Nur wenn wir halt das große Ganze aus dem Blick verlieren, dann wird es halt gefährlich. Und um ja. dieses Silo-Denken, darum geht es. Und ja. ich werde sehr, sehr häufig auch gefragt, ja, woran erkenne ich das denn? Oder was sind so die ersten Anzeichen, dass es hier in meiner Abteilung oder in einer anderen Abteilung ähm, Silo-Denken gibt? Ja. Apropos andere Abteilungen, weil das Silo-Denken gibt es ja nur in den anderen Abteilungen. Ne? Ja, ja. Das ist auch klar. Genau, genau, genau. Ja. Das haben ja immer die anderen. Wir selbst ja. natürlich nicht.
1: Ne? Ja, genau. Ja, genau.
0: Genau, also woran erkenne ich das? So, Die ersten Anzeichen, wo eine Führungskraft auf jeden Fall sehr hellhörig sein sollte, sind solche Formulierungen wie Marketing versteht uns nicht oder der Einkauf hat ja keinen Plan von dem, was wir hier eigentlich machen. Oder ähm, weil die Produktion oder die Entwicklung oder irgendjemand, die die wissen ja gar nicht, worum es eigentlich wirklich geht. Ja, Also so Aussagen, die Abteilungen als Ganzes ähm, niedermachen oder, oder sehr nicht gerade wertschätzend betiteln, sage ich mal. Oder auch sowas wie, wie könnt ihr denn dem Kunden so etwas sagen? Also das können wir doch gar nicht einhalten. Ja, auch das sind so die ersten Anzeichen solcher Sachen. Und wenn man so anfängt zu moralisieren, also wir sind die einzigen in dieser Abteilung, die hier noch rocken, ja, und alle anderen, die sind ja schon irgendwie im Dornröschenschlaf und mhm. machen gar nicht richtig und können gar nicht und verstehen gar nicht, wie der Puls der Zeit funktioniert und so weiter. Mhm. So, das sind so die Anzeichen. Und wenn eine Führungskraft nun so etwas wahrnimmt, dass vermehrt solche Formulierungen, so ein Denken auftritt, mhm. dann wäre es erstmal wie immer im Leben ein guter Zeitpunkt miteinander zu sprechen, Ach, miteinander ja. zu reden. Ne? Und was was hilfreich ist, ist auch mal so zu fragen, wie kommt ihr auf solche Formulierungen? Weil was ist das für eine Haltung dahinter? Und mhm. und wieso glaubt ihr, Marketing hat keinen Plan? Oder wieso denkt ihr, der Einkauf hat keine Ahnung, worum es wirklich geht? Wie, wie kommt ihr denn da drauf? Also da sehr sensibel zuhören. Wie kommen solche Formulierungen oder so ein Denken, so eine Haltung in die Köpfe? Was ist da passiert vielleicht auch im Hintergrund? Okay,
1: Spannend.
0: Ja. Und dann präventiv, ne, hast du gesagt, was kann man denn ja. tun, bevor die Führungskraft ja. so ein Gespräch ja. führen muss. Ja. Was sehr wichtig ist, ist immer dieses Verständnis auch für die Arbeit und auch, dass teilweise andere denken, andere Abteilungen da eine, eine Offenheit für zu entwickeln. Also ja. Mal reinzuschnuppern, vielleicht mal einen Tag einen Kollegen begleiten in einer ganz anderen Abteilung. Ja, also hier für so für Crossover-Erfahrungen zu sorgen, sage ich mal, dass man ja. wirklich ein Gefühl dafür kriegt, wie arbeiten in die anderen Abteilungen in unserem Unternehmen.
1: Absolut, absolut, ja. ja. Total spannend, weil, ähm, weil du ja jetzt über, über drei ganz wichtige Punkte gesprochen hast. Moral, Haltung und Kommunikation, ja. Ich meine, wir, wir reden da ja nicht über, über Raketentechnologie, ja, sondern es sind, <lacht> es sind grundsätzliche Dinge des, des Miteinanders, ja. Absolut. Und, ähm, und, und wenn du jetzt auch schon über, über Moral und Haltung sprichst, ähm, du hast ja auch einen ganz wunderbaren Podcast und ähm, in einem der Podcasts geht es ja auch darum, wie wichtig Werte für ein Unternehmen sind. Ja, mhm. und äh, das ist tatsächlich auch eins jetzt meiner sicherlich meiner neuen Lieblingsthemen, ja, die sich jetzt aus der Corona-Zeit entwickelt haben, nämlich einfach auch mal zu formulieren, was sind denn die Dinge, die uns wichtig sind im Umgang miteinander und ähm, wo gibt es da Konflikte und wie können wir die irgendwie besser gestalten, ja. Ähm, aber was ich natürlich in der Praxis, äh, Nicola, ganz oft erlebe, ist, dass sich die meisten Menschen überhaupt gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Und gerade jetzt in den Unternehmen, im Unternehmenskontext schon zweimal nicht, ja. Und da wäre es für mich einfach nochmal spannend zu erfahren, wie, wie kann denn das gelingen, dass man, dass man wirklich auch so ein Bewusstsein bekommt für, für Werte in einem unternehmerischen Kontext?
0: Ja. Also ich glaube, ähm, ich möchte dir da so ein ganz bisschen charmant widersprechen. Ich glaube, die Unternehmen beschäftigen sich schon mit Werten. Okay. Also, ne, ich denke, das, das kennst ja. du sicher auch, ja? Ja, ja. Da werden wunderbare Leitlinien, Leitbilder entwickelt, Workshops, Werte-Workshops ja. werden gemacht und dann ja. gibt es tolle Broschüren und tolle Bilder, mhm. die im Empfang aufgehangen werden und so, oder? Das kennst du doch auch. Ja, ja
1: absolut, da bin ich bei dir. Genau,
0: das also ich denke, die Unternehmen beschäftigen sich mit Werten und auch sicher aus einem aus einer guten Intention, aus einer mhm. guten Absicht heraus, weil sie tatsächlich Werte mehr in ihrem Unternehmen leben möchten Und, und ich glaube, das, was du meinst, und das erleben wir beide als Coach, ist, da hat man wunderbare Werte ausgearbeitet, doch ja. sie finden kein Leben, also sie werden ja. nicht gelebt. Ja. Und das führt auch zu sehr viel Frust. Das kann man mhm. natürlich sagen, gut, das fängt vielleicht schon früher an, ne? also an der Stelle, wo man anfängt, so einen Werteworkshop zum Beispiel zu machen. Da muss man natürlich zu so schauen, ist das wirklich bottom-up? Kommt das alles mhm. von allen Menschen da rein, was die brauchen? Oder es das nur, dass der Vorstand sagt, ach, wir überlegen jetzt mal ein paar schöne Werte. Das ist ja so ein Kriterium. Aber der Punkt ist tatsächlich, und das ist ja nicht nur für Unternehmen der Punkt, sondern auch für uns, ja. wie schaffen wir es, die Werte erstmal zu erkennen und für uns wirklich zu definieren, als das sind meine drei meine mhm. aller drei wichtigsten Werte mhm. und dann auch noch zu leben. Mhm. Das ist ja die echte absolut. Herausforderung. Ja, absolut. Und ich weiß nicht, wie du das wie du es in deiner Arbeit handhabst, die die Art und Weise, wie ich es sehr gerne mache, ist erst unabhängig jetzt ähm, ja, welcher Kontext das jetzt ist, aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt dich mal nehmen und fragen, okay, was sind denn so die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben gewesen? Wenn du mal jetzt in deinen Gedanken zurückgehst, deinen ganzen Lebensweg, ne? ähm, welche war so die erste große Entscheidung in deinem Leben? Das war vielleicht eine Schule oder eine Ausbildung oder Studium oder so. Was war denn so deine allererste wichtige Entscheidung, an die du dich noch erinnern kannst, lieber Mario?
1: Mm. <lacht> genau, also, ne, 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 genau, da fängt es an. Ne? Also ja. tatsächlich eine, eine, eine wichtige Entscheidung, die ich ähm, jetzt mal im beruflichen Kontext getroffen habe, war, ähm, einen, einen sicheren Hafen bei meinem damaligen Arbeitgeber zu verlassen, um irgendwo in, eine, in ein komplett unbekanntes Terrain damals für mich ähm, einzusteigen. Ja, Da ging es um Logistikprojekte. Ich komme zwar aus der Logistik, aber aus einem ganz anderen Bereich und da auch zu sagen ich mache das und verlasse diese diese Komfortzone und gehe da rein. Ja, mhm,
0: mh. Genau, und und da kam jetzt natürlich Nachfragen, du hast diese Entscheidung getroffen, eine Komfortzone zu verlassen, Sicherheit aufzugeben ja. und dahinter stand ja ein Wert für dich, der dich motiviert hat, so zu tun, das, was du tun wolltest. Und ja,
1: Genial, die Frage. Der, der Wert war Neugier, vielleicht... Neugier, Mut, ja? Kann, ja, kann ich jetzt genau. gleich beantworten. Ja?
0: ja, siehst du, okay. Und da ja. sind wir schon beim Knackpunkt, ne? also Neugier, Mut ja. und ähm, und das finde ich so spannend, weil jetzt kann man noch weitere Schritte, ne, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, aber ja, jetzt kannst ja, du dein ganzes ja. Leben lang so immer, wann habe ich eine wichtige Entscheidung? Dann kam vielleicht eine Frau dann kam vielleicht ja. eine Frage, Familie, Kinder, ja oder nein, Umzug, Auslandsaufenthalt, keine Ahnung, Jobwechsel, wieder andere Selbstständigkeit, neue Firma gegründet, keine Ahnung. So kannst du dein ganzes Leben lang gehen und schauen, ähm, was sind so die wichtigen großen Entscheidungen und warum habe ich mich damals so entschieden? Welcher Wert stand dahinter? Ja? So, und, und das ist das Schöne. und Das kannst du mit Menschen machen, das kannst du aber auch mit Organisationen machen. Genauso kannst ja. du auch eine Abteilung ja. fragen oder eine Team, ein Team oder eine Gruppe hey, was sind so die Entscheidungen, die strategischen Entscheidungen, die ihr getroffen habt oder auch die personellen Entscheidungen und warum habt ihr das so gemacht? Ja. Und dann kriegt man raus, was eigentlich die Werte sind, die ein Unternehmen wirklich lebt. Mhm. Das ist halt
1: spannend. Also, das, ist, also, ich, ähm, das beschäftigt mich jetzt total, ja, weil du mit dieser Frage der Entscheidungen ähm, dem ganzen Thema ja eine Abstraktion genommen hast, tatsächlich, ja. Mhm. Und du hast es ja jetzt sehr greifbar gemacht. Und allein als du die Frage formuliert hast, hat es ja bei mir schon angefangen zu rattern. Das war eine Entscheidung, die bei mir mal wichtig war, ja. Mhm. Und, ähm, und deswegen ich, tatsächlich so ein Wert Mut, der, der kommt jetzt gerade bei mir sehr stark hoch, zu sagen, wir, wir dürfen mutiger sein für das, was bevorsteht, ja. Sonst wird es ja schwierig, ja. ja. Ähm, und also wirklich, ich bin, bin jetzt total geflasht von dieser Antwort, Nikola, ja. Und jetzt, jetzt 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 überlege ich mir jetzt gerade, ob das vielleicht auch bei dem Thema Motivation auch gelingen kann, weil Motivation, ähm, das ist ja, ich sage mal scheinbar ein Grundthema von vielen Führungskräften, ja. Also scheinbar, weil, ich meine, wir beide kennen uns aus äh, in dem Bereich, wir wissen, wo Motivation herkommt und trotzdem… Und, das ist eine Frage, die mir auch ganz häufig gestellt wird. Ich würde es gerne mal von dir als Expertin auch wissen. Ja? Nämlich die Frage: ja, Wie kann ich denn meine Belegschaft, wie kann ich denn meine Mitarbeiter nachhaltig motivieren? ja? Und ähm, wie gelingt sowas als Führungskraft? Und ähm, da würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn, wenn du so eine Frage auf der Ebene bekommst. Wie, wie entgegnest du dem Thema als Expertin?
0: Na, ich komme natürlich erstmal mit meinem Buchtitel um die Ecke. <lacht> <lacht> weil mein Buch heißt ja, motivier dich selbst, sonst macht es ja keiner. Ja. Und nicht ohne Grund habe ich das Buch so genannt, ähm, ja. weil es meine feste Überzeugung ist. Natürlich kann ich als Führungskraft durch Incentive, durch Bonifikationen, mhm ich sag mal, kurzzeitig eine Möhre vor die Nase halten, mhm. vor die ja, Nase meiner Mitarbeitenden. Ja. Und das wird auch kurzfristig funktionieren, wenn man Möhren mag. Wenn man lieber Gurken mag, mhm. hat man schon mal wieder verloren. Ja? Mhm. So, also kurzfristige Motivation durch, äh, durch solche externen Faktoren ist sicherlich mhm. möglich. Mhm. Wenn es um die langfristige Motivation geht, die du jetzt ja auch ansprichst, mhm. da brauchen wir andere Mittel. Und hm. da reicht es eben nicht, wenn eine Führungskraft ab und zu mal eine Möhre hinhängt oder alle drei Monate oder so, sondern das braucht etwas anderes. Da geht es an die innere Haltung, die ich als Führungskraft habe und die ich auch als Mitarbeitende übrigens habe. Denn hm. ich glaube, du kennst auch ganz viele Mitarbeitende, die sagen, meine Führungskraft muss mich motivieren. So. Cool. Und, und das ist, da fängt es ja schon an. Da ist ja schon der Denkfehler. Ja? Ja. Denn die Verantwortung dafür liegt bei mir. Und... Was eine Führungskraft aber tun kann, ist tatsächlich ein Umfeld, einen Rahmen zu schaffen, mhm. wie es den Mitarbeitenden gelingen kann, seine eigene oder ihre eigene Motivation zu leben, vielleicht erst zu entdecken und dann mhm. zu leben. Ja? Mhm. So, und da gehören für mich drei Faktoren dazu, was eine Führungskraft zu tun hat, um diese Motivation mhm. zu ermöglichen oder vielmehr, um den Mitarbeitenden nicht äh, zu demotivieren. Mhm. Eigentlich, da geht es ja darum. Wir sind ja per mhm. se leistungsbereit. Wir so, wollen ja, ja gern was schaffen und machen. Da ne? das sind wir ja schon. Also ja. was Führungskräfte häufig tun, ist ja, dass sie sie demotivieren. Mhm. Und was kann sie tun, um eben diese Motivation aufrechtzuerhalten und zu fördern. Punkt eins sind die Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Wie kann ich meine Arbeitsprozesse, meine Arbeit nach meinem, wie ich gerne arbeite, gestalten? Wie viel Freiraum habe ich ja. da? Das kann ich als Führungskraft ja direkt beeinflussen. Hat natürlich sehr viel auch mit Vertrauen zu tun. Also, ja. Punkt eins. Punkt zwei ist das, das Feedback, dass ich immer wieder meinen Mitarbeitenden rückmelde, was ich wahrnehme, was ich sehe, ja. sowohl im positiven ja. als auch natürlich ja. im kritischen Bereich. Ja. Und der dritte Punkt ist, dass ich meinen Mitarbeitenden die Möglichkeit gebe, sich mit dem Unternehmen, aber auf jeden Fall auch mit der Abteilung oder mit dem Team, sich sozial zu verbinden, sich verbunden, sich eingebettet zu fühlen, also eine Identifikation zu schaffen auf der sozialen Ebene. Absolut. Und das kann ich auch beeinflussen als Führungskraft. Das ja, sind so meine absolut. Top 3, ja. die ich immer gerne ja. mitgebe.
1: Ja, und auch da wieder, ähm, finde ich, hast du eine, eine ganz tolle ähm, Formulierung gefunden, nämlich äh, Motivation zu ermöglichen, weil das, das ja letztendlich auch darauf abzielt zu sagen, ja, das, das geht ja auch um den anderen, der muss ja letztendlich auch ähm, selber in diese Selbstmotivation reinkommen ja? und ja. Ähm, ich kann es ein Stück weit beeinflussen, aber ich bin ja nicht der Hauptverantwortliche dafür. Ja? Richtig. Und ähm, du hast ja vorhin auch mal dein, dein Buch erwähnt, und da würde es mich ja tatsächlich auch mal interessieren, du hast ja auch schwierige Herausforderungen, Nikolaus. So, so wie halt alle, ja. Meine, das, das ist ja auch ein Stück weit Leben, ja. Mhm. Aber tatsächlich, wie, wie schaffst du denn, ähm, dich selbst ähm, immer auf einem guten Motivationslevel zu halten?
0: Das ist so eine meiner Lieblingsfragen, nur die kriege ich natürlich fast immer gestellt. Und ja. <lacht> Meine, meine Antwort ist, ich mache es, glaube ich, auch nicht anders als du oder wir. Ja. Ich glaube, das ja. Wichtigste ist, dass ich mich selbst so gut kenne, dass mhm. ich weiß, was brauche ich, ja. damit es mir wieder besser geht. Und für mich, mein Rezept ist, rausgehen, also raus in die Natur, sich bewegen, laufen oder joggen, egal. Für mich das beste Rezept, wenn ich mal in so einem Loch sitze, guter Tipp für alle, hört auf zu graben, ja, das wäre das Erste. Wenn wir schon im Loch sitzen, müssen wir erstmal aufhören zu graben, also aufhören, das noch schlimmer zu machen, ja. Und ich meine, wir können uns ja alles kaputt denken. ja Wir genau. können uns ja wunderbar jetzt überlegen, ne Mario, wir zwei könnten uns jetzt so richtig erzählen, was alles gerade so richtig blöd läuft, ne? ja. was so richtig doof genau. ist. und Da hätten wir tausend Sachen, die uns einfallen würden. Und das Schöne ist, wir können uns aber auch genauso Dinge erzählen, die gerade richtig cool sind. ja Ich mhm. muss nur aus dem Fenster schauen und sehe diese herrliche Sonne. ja, ja? Also das funktioniert ja auch. Wir müssen uns nur entscheiden. Deshalb ist einer meiner Kernsätze auch, Motivation ist nichts anderes als eine Entscheidung.
1: Ja, mm, schön, ja.
0: ja und ich muss mich, also ich muss mich immer bewegen. Ich habe hier neben meinem, ähm, komm hier hin, neben meinem Schreibtisch auch ein Trampolin stehen. So, <lacht> wenn ganz schlimmes gehe ich immer hüpfen. Okay. <lacht> und du kannst ja echt mal versuchen, motiviert, äh, demotiviert zu sein, okay. während du auf dem Trampolin hüpfst, Musik hörst und mitsingst.
1: funktioniert mm. nicht ja cool ja ist tatsächlich ähm, du, du du gehst ja du gehst ja natürlich ähm, auch in der Haltung eines Coaches daran und stellst dir stellst ja eine Frage ja was brauche ich ja was 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 ist ja das letztendlich was was mir gut tut ja und manchmal ist halt dann der Weg auf Trampolin bei jemand anderem kann das ja. ja was anderes sein ja das ist aber das Schöne dass es da ja auch keine ähm, keine Universelle Lösung gibt, ja. Genau. Ähm, aber was ich definitiv für mich mitnehme, ja, wenn du im Loch bist, hör auf zu graben, ja. Also, das <lacht> ist schon ein guter Satz, ja. Der, der, passt total in meine Denke, ja. Und, also, Nicola, momentan ist es tatsächlich gar nicht so einfach in Unternehmen. Das weißt du auch, ähm, weil die, weil viele Menschen im Loch sind und mhm. das sich dann am Ende natürlich auch, klar, beim einen oder anderen ist Loch sehr, sehr tief, ja. Und gleichzeitig das ist ja so die, die Möglichkeit der Inspiration und, und des Mutmachens, die ich auch für mich halt in meiner Arbeit sehe, zu sagen, Mensch, also wir haben definitiv auch Chancen, ja, ähm, die Corona-Zeit zu nutzen, um einfach mal so ein, ein paar vielleicht so alte Dinge loszulassen, die, die irgendwie nicht mehr gut sind oder die uns nicht mehr weiterbringen. Ja, es ist ja tatsächlich nicht so einfach zu sagen, ich lasse mal Verhaltensmuster oder Glaubensmuster irgendwo, ähm, die schmeiße ich in Jordan ähm, aber es ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, mal zu sagen, wie kann ich denn mal so ein Stück weit von, von dem alten, irgendwie von alten Zöpfen wegschneiden? Ja, ich brauche das einfach nicht mehr. Mhm. Die Frage tatsächlich, ähm, die ich noch an dich habe: Hast du so, ein, so einen Tipp, wie, wie, wie ich als Führungskraft oder als Unternehmer ähm, da auch eine Möglichkeit finde, mich für Neues zu öffnen, das einfach jetzt irgendwo schon vor der Tür steht, dass ich vielleicht aber noch gar nicht so richtig äh, greifen kann, ja?
0: Ja, also einer meiner Vorträge, der gerade sehr häufig gebucht wird, <lacht> mhm. hat den Titel Loslassen ist das neue Anpacken. Mhm. Und kein Wunder, warum der häufig gebucht wird, weil genau darum geht es ja, dass wir ja. gerade loslassen lernen müssen oder uns wieder erinnern müssen, wie es vielleicht auch ist, loszulassen und dann das anpacken. Ja. Und einer der Kernsätze daraus ist auch, wenn ich loslassen möchte, brauche ich etwas, woran ich mich festhalten kann. So, und das Festhalten, und da schließt sich jetzt ganz schön wieder der Kreis: Das mhm. Festhalten, das, was uns Halt gibt, sind unsere Werte. Mhm. So, das heißt, es gelingt mir besser, wenn ich etwas loslasse, wenn ich weiß, was wird dadurch für mich möglich, was erlaubt es mir dadurch vielleicht, Werte mehr zu leben, die ich vielleicht in letzter Zeit vernachlässigt habe. Mhm. Oder. Wie kann mir ein Wert zur Seite stehen in diesen schwierigen, turbulenten Zeiten? Das haben wir alle gerade erlebt, dass wir genau erfahren haben, was ist eigentlich wirklich wichtig für mich? Mhm. Und, und daran uns zu halten, im Sinne von da ganz bewusst Zeit und Energie reinzugeben, diesen Wert auch zu leben. Also, es war jetzt ein bisschen abstrakt. Ähm, als Führungskraft sollte ich, wenn ich möchte, es meine Mitarbeitenden loslasse, loslassen und sich auf etwas Neues einlassen. Dann sollte ich erstmal wissen, wofür soll ich überhaupt loslassen? Also, wofür ja. ist das denn gut, dieses Loslassen? Also, ich brauche ein Ziel, das sinnvoll ist, das ja. nicht nur attraktiv ist, sondern auch wirklich sinnvoll ist. Ja. Und die Mitarbeitenden müssen verstehen, warum es vielleicht auf den einen oder anderen Wert des Unternehmens auch einzahlt ja so Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, ich muss als Führungskräfte versorgen und das ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung zumindest der schwierigste Part, mm. dass die Energie auch da ist, ja, weil absolut. viele sind so erschöpft und da sage ich immer, erschöpfte Menschen können nichts Neues erschaffen. Ja. ja, Da ist einfach Funktionsmodus. Man ist froh, ja. wenn man die Nase noch halbwegs über Wasser hält. Absolut. Das ist aus meiner, ich glaube, seh die sehe dich schon bestätigen, genau, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Ich brauche Energie, um Neues anzupacken. Ja. Und das Dritte wird auch ganz gern ein bisschen vernachlässigt. Da weiß ich nicht, wie du das wahrnimmst, aber die Emotionen. Also ja. Neues bringt Unsicherheit, bringt ja. Ängste. ja. Lustängste, ähm, vielleicht auch soziale Ängste, dass ich meine Kollegen nicht mehr mhm. sehe, weil umstrukturiert wird mhm. oder neue Kundenkreise oder neue Produkte eingeführt werden, die ich nicht kenne und so. Ja. Und diesen Emotionen muss ich, also diesen negativen Emotionen, muss ich mich stellen. Wenn, es, vor, wenn es Vorfreude ist und yay, endlich neue ja. Produktlinie und so ne? oder yay, endlich neuer Standort, ja. dann werde ich natürlich <lacht> ja. diese Emotionen nutzen, weil die Emotionen geben uns halt diesen Antrieb, dass wir anfangen und auch durchhalten und das. Wir brauchen ja beides.
1: Ne? Absolut. Ja, du, ähm, ich, ich bin da, bin da Prozent bei dir, weil ich war gestern gebucht für einen halben Tag, da ging es Thema um Feedback, ja. Mhm. Und ähm, ich hatte, hatte so ein paar Slides dabei und mein, meine erste Folie, da stand drauf, es geht um Gefühle. Ja, und dann waren sie total irritiert, ja. Weil die wollten eigentlich wissen, dass ich denen sage, ja, mach das, mach das, mach das. Ja. Ich habe gesagt, okay, aber tatsächlich, ähm, wenn ihr ein Beispiel habt, wenn es, um eine, vielleicht mal um eine kritische, wenn es um ein kritisches Feedback geht, ähm, dass es ja immer sehr stark auf einer Beziehungsebene funktioniert, ja. So, sonst geht es ja. Vermutlich gar nicht, ja, weil du sprichst was Unangenehmes an und dann bist du total unterm Eisberg schon, ja. Absolut. Und äh, da geht es um Emotionen. Es ist ein Aufbruchmodus da zu sagen, ähm, Führung hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Ähm, ich traue mich da mittlerweile auch drüber zu sprechen. Ja, Früher ähm, hätte ich mich das nicht getraut, weil viele gesagt haben, ja, ähm, Emotionen lasst es zu Hause, das ist nur was für Weicheier und ähm, das gehört nicht ins Business rein. Jetzt mittlerweile ist es für mich ähm, der Hauptpunkt zu sagen, dann werden die ganzen Dinge erst wirksam. Ja. Das ist so meine Einstellung dazu. Ja.
0: Kann ich dir drei Ausrufungszeichen noch hinten dran hängen, Da ja. finde ich auch ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir müssen noch eine Ebene tiefer gehen. Ja. Also wenn du jetzt schon kommt mit Emotionen, da gibt es ja immerhin schon so ein paar, die auch mhm. sagen, ja, nee, habe ich schon gehört, Emotionen gehören auch ins Management und so. Aber was ich spannend finde, ist tatsächlich, Emotionen sind ganz eng verbunden mit Körper. Mhm. Und eigentlich geht es für mich um Kontakt mit dir im Körper, also du mit dir im Kontakt im Kontakt mit deinem Körper. Aber ja. jetzt fangen wir an, Abteilungsleiter, Manager und wen auch immer, <lacht> Führungskräften sagen, geh mal in Kontakt, spür da mal rein. <lacht> so, Oah dann springt die gleich an, das geht gar nicht. Ja. Absolut. Aber eigentlich Absolut. geht es darum, weil da spürst du ja dann deine Emotionen. Du merkst ja, es wird im Bauch wird es hart oder du, du schnürst die Kehle zu. Und, und unser Körper ist so klug und gibt uns so viele Signale. Und wir nutzen oder viele Menschen nutzen die einfach viel zu wenig. Und, und das ist übrigens etwas, was ich auch mit meinen Coaches immer mehr auch mache. Also selbst gestandene ja. Abteilungsleiter, ähm, hier Ingenieure, ne, die müssen mit mir jetzt Super. manchmal
1: spüren. <lacht> Super, finde ich gut. Ich find, also auch da gehört ja Mut dazu mal ähm, für, für, für manche Menschen unkonventionelle Wege zu gehen, aber ich glaube, dass da ganz viele Antworten drin drinstehen. Immer die letzte Frage, die ich, die ich an dich habe, das, das ist eigentlich die sechste Frage jetzt, ja. aber ja, okay. tatsächlich ähm, interessiert sie mich persönlich sehr, wenn du, wenn du jetzt so einen universellen Tipp an, an mittelständische Unternehmen geben könntest, ja, du als ähm, auch Expertin und mit vielen Führungskräften in Kontakt. Jetzt wirklich so gezielt auf das Thema Leadership. Was wäre das für ein Tipp, den du denen mitgeben würdest?
0: Ein einziger Tipp, das ist echt wenig.
1: Ja, weiß, aber also, konzentrieren ähm, auf den wichtigsten.
0: Ja, also ich glaube, mein wichtigster Tipp wäre, dass eine Führungskraft in erster Linie an erster Stelle lernen muss, sich selbst zu führen.
1: Mhm.
0: Und dazu gehört für mich eine hohe emotionale Kompetenz, mhm. also sich selbst in seinen ganzen mhm. Gefühlen und seinen mentalen und emotionalen Welten gut wahrzunehmen und eine sehr gute Selbstreflexion zu haben. Mhm. Also ich würde sagen, das Selbstreflexion, schwieriges Wort, Selbstreflexion, eine der wichtigsten Fähigkeiten für gute Führungskräfte ja. ist. Egal ob jetzt im Mittelständischen oder im Konzern ist es egal. Also ja. grundsätzlich Menschen, die andere führen, sollten erstmal sich selbst führen können. Und da bedeutet für mich, sie müssen sich gut selbst reflektieren können und mhm. sich selbst ein gutes Bild auch verschaffen können über ihre Stärken, aber auch über ihre Entwicklungsfelder oder über ihre Schwächen, so kann man es ja auch nennen, gibt es ja immer mhm. auch. Und, und sich auch nicht scheuen, sich Unterstützung zu holen, um an den Entwicklungsfeld. Feldern ja. vielleicht zu arbeiten, ja. ne? also ein Mario mal anzu ja. anzufragen ja. oder auch einen Nikola anzufragen, ja. hey, ich brauche da mal was. Ne? Ähm, das finde ich aber eine schöne Entwicklung, die ich jetzt wahrnehme, ähm, ja. Ja. dass immer mehr Leute auch darauf kommen und sagen, hey, ich hole mir jetzt mal einen Coach, ja, das, der kann mir helfen und das finde ich eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Absolut. So, das ist also mein ultimativer ja. Tipp, Selbstführung okay. und dazu gehört Selbstreflexion. <lacht>
1: Vielen vielen Dank, Nicola. Also ich habe, äh, als ich, ähm, als ich mich quasi so mit 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 dir in deinen Rollen als Mensch ein Stück weit beschäftigt habe, ja, dann dann bin ich auf die Aussage gestoßen: Du bist Mutmacherin, ja. Und ähm, ich möchte jetzt einfach von Herzen einen Danke aussprechen. Also du hast mir jetzt Mut gemacht. Ähm, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass es andere Menschen gibt, die sich mit dem Thema auskennen, die die eine Haltung und eine Meinung mit mir teilen und dass ich da auch nicht alleine bin. Das Gefühl habe ich manchmal. ja. Oh. Ähm, und das ist so wunderbar, weil äh, du bestärkst mich jetzt so sehr äh, in in, dem, in vielen Fragen, ähm, wo ich gerade für mich auch Antworten brauche, dass ich äh, auf einem guten, guten Weg bin. Und von dem her vielen, vielen Dank für für deine ganz wunderbaren Antworten, ja. Also wirklich, wirklich, äh, bin, bin total geflasht, ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine lieben Worte, Marion. Wenn ja. du mal irgendwann Zweifel haben solltest, dann ruf mich einfach an.
1: So, das war's. Und ich hoffe, es waren
0: viele spannende, hilfreiche Inspirationen und Impulse für dich dabei, die dir in deinem beruflichen Alltag nutzen. Mehr Informationen zu meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de. Ich freue mich, wenn Du meinen Podcast bewertest und wenn Du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Fritzeblitz am besten gleich. Ja, ich danke Dir fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war der Nikola.